0: Hey Lena. Hallo. Geht's dir gut? Ja, und dir? Auch soweit, ja? Das Wetter ist ganz schön draußen.
1: Ja, jetzt abwächst mal wieder. Gestern war es nur
0: am Regnen. Ja, was. Boah, ich hasse so Wetter, wenn das so richtig kalt und nass und. Ganz ehrlich, kalt ist kein Problem, aber nass, nein, danke. Ja, auch im Sommer nass ist jetzt auch nicht so geil. Nee. Naja. Wir sind kein Wetterpodcast, sondern herzlich willkommen bei die Austauschstühle. Genau. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und begrüßen euch zur neuen Folge. Ja, ich hoffe natürlich auch, es geht euch gut. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, starten ganz kurz ins Thema. Mal was anderes als sonst, weil sonst reden wir immer zehn Jahre um den heißen Brei rum, bevor wir dann anfangen. Aber heute mal etwas anders.
1: Genau, denn heute haben wir eine etwas andere Folge. Heute sind wir ein bisschen lockerer mit den Themen Sonst machen wir das ja eigentlich immer so in Blöcken, dass wir euch irgendwie alle Feiertage, alle Urlaube, die wichtigsten Schulsachen, alles Mögliche, ähm, ja, so ein bisschen gesammelt erzählen. Und heute dachten wir, wir machen es ein bisschen anders und wir haben euch Fragen gestellt, wir haben viele Fragen von euch bekommen und davon werden wir jetzt mal ein paar beantworten.
0: Das heißt natürlich nicht, dass ihr uns nicht weiterhin Fragen stellen könnt. Wir können sehr gerne noch, häufiger so Folgen machen, wenn euch das interessiert. Wir gehen querbeet durch die Themen durch. Wenn wir jetzt was besprechen, wo ihr sagt, da hätte ich aber gerne noch ein paar mehr Infos zu oder es interessiert mich jetzt mehr, könnt ihr da vielleicht eine ganze Folge draus machen, dann können wir das auf jeden Fall machen. Sagt uns da nur Bescheid. Wir richten uns da ein bisschen nach euch. Einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, dass wenn wir jetzt ein Thema besprechen, dass das nicht für immer abgehakt ist, sondern dass wir da definitiv noch drüber sprechen können. Und bei manchen haben wir auch noch geplant, darüber zu sprechen, etwas mehr ins Detail zu gehen, aber dass man vielleicht schon mal die Fragen anschneidet.
1: Bei manchen Themen haben wir uns auch schon vorher überlegt, dass wir die ja eh nochmal mit anderen Austauschschülern, mit ein paar Freunden von uns nochmal besprechen wollen. Von daher sind die jetzt auch nicht abgehakt, aber ja, wie du schon gesagt hast. Äh, unsere Themen heute sind auch wirklich komplett durch. Also wir haben ein bisschen versucht, äh, das strukturiert zu halten, dass wir am Anfang erstmal wieder so generell über das Auslandsjahr reden und dann halt, ja, dazu kommen, wie man Freunde findet, dann wieder ein bisschen zur Gastfamilie und so weiter. Aber lasst euch da einfach mal überraschen. Willst du noch ganz kurz erwähnen, was wir in der letzten Folge besprochen haben? Nur für die, die vielleicht schon länger nicht mehr eingeschaltet haben oder... Ich
0: wollte gerade sagen, also eigentlich müssten
1: die Leute das ja wissen. <lacht> eigentlich schon, aber unsere Folgen kommen ja auch immer. Im Wochentag raus, von daher eine Woche ist schon... Wieder. Ah ja, wenn man,
0: die wenn man die schon direkt hört, dann... Was äh, wir natürlich hoffen von unseren fleißigen <lacht> Zuhörern. Das sieht momentan aber nicht so danach aus, ne? Wir haben ja. heute Freitag. Demnach könnt ihr gerne unsere letzte Folge ein bisschen nochmal anhören. Ja, genau. Wenn ihr Lust habt. Also...
1: Natürlich, alles kann, nichts muss, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, wenn ihr alle Folgen anhört oder uns auch weiterempfehlt. Wir haben auch schon ein paar liebe Nachrichten bekommen, dass ihr das auch ganz fleißig macht, da sind wir auch wirklich, wirklich dankbar für. Wir machen das
0: ja auch jetzt nicht, um berühmt zu werden, von daher, ich glaube, wir sind zufrieden, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das hatten wir, glaube ich, in der Folge, die jetzt rausgekommen ist, also die... Über die Holidays, da hatten wir das nochmal so thematisiert, dass wir über auch nur eine einzige Person, die sich das anhört, dankbar sind. Und das ist immer noch der Fall und das wird immer so bleiben. Und deswegen... Es ist schon mehr als eine Person. Ja, mal. aber es könnte auch nur eine Person es sein, könnte, so meine ja. ich
1: das. Es okay. könnte, mhm. ja, Ja, stimmt. Aber wir freuen uns, dass wir mittlerweile schon ein ganz schönes Grüppchen sind und deswegen lassen wir euch jetzt auch nicht mehr länger warten. Ja, wir, Fall wir haben ab. gesagt, wir reden
0: nicht um heißen Drei und dann kommt jetzt sowas wieder dabei raus. Ja, so ein bisschen Dankbarkeit, das gehört immer dazu. Also ich habe jetzt nichts an der Dankbarkeit auszusetzen, aber wir haben gesagt, wir starten schnell ins Thema. Okay, dann stelle ich einfach mal die erste Frage. Ja. Ach nee, warte mal.
1: Du wolltest uns erst mal erzählen, was wir letzte Mal gesprochen haben. Ja, das habe ich doch
0: erzählt. Habe ich es nicht erzählt? Nein. Okay, sorry, dann habe ich da dran gedacht, aber ich habe es noch nicht erzählt. Wir haben über Urlaube geredet mit der Gastfamilie, also alles, was in unserer Freizeit mit der Gastfamilie passiert ist und was wir so für Trips gemacht haben, da sind ganz coole Sachen da rausgekommen. Genau. Ja, perfekt, dann
1: stelle ich direkt mal die erste Frage. Und zwar haben wir vermehrt die Frage gestellt bekommen ob ein halbes Jahr denn ausreicht für uns oder generell, wie schnell man sich da einlebt. Da haben auch viele geschrieben, dass sie eventuell Angst haben, dass sie gerade mal ja, angekommen sind oder sich gerade mal so richtig irgendwie aufs sehr einlassen können und dann schon wieder nach Hause fahren müssen. Deswegen ähm, dachten wir, wir greifen das direkt mal am Anfang auf. Was ist so deine spontane Antwort auf die Frage? Also
0: zuerst muss ich sagen, ich habe nur spontane Antworten heute, weil ich habe mich nicht vorbereitet. Also nicht richtig, ich habe mir schon die Fragen durchgelesen, aber ich habe mir keine Notizen gemacht. Nicht so vorbildlich wie ich. Ach ja. <lacht> Vor allem eigentlich. Jetzt hör mal auf, dein...
1: du machst mich hier voll fertig. Du bist hier voll dichter ist... Nein, das ist voll im Gegenteil. In den ersten Folgen haben wir die ganze Zeit nur gesagt, du bist so organisiert, du recherchierst alles und ich... Mir ist so es alles total egal und keine Ahnung was.
0: Und jetzt trennt sich die Spreu vom man das sehen, jetzt nee, nee, nee. Die kommt raus. <lacht> Nein. Nein, Spontanität ist was Tolles. Ja, genau. Übrigens, was mir heute aufgefallen ist, wir haben es auch geswitcht. Früher bist du immer zu spät gekommen, jetzt komme ich immer zu spät. Ich komme immer noch zu spät. Echt? Aber du kommst pünktlicher als früher. <lacht> Weil wir keine festen Uhrzeiten mehr ausmachen. Wir sagen, wir treffen uns an dem Tag, aber ich auch. <lacht> Ja, gut. Ja, ähm. ist jetzt egal. Also, halbes Jahr, ja, nein,
1: meine Gedanken. Genau.
0: Also, ich bin im Endeffekt zufrieden damit, dass ich ein halbes Jahr gegangen bin. Und ich finde auch, das darf man nicht unterschätzen, das ist eine sehr lange Zeit. Bei mir war es, wenn man es genau nimmt, noch nicht mal ein halbes Jahr. Bei mir waren es fünf Monate. Und... Du kommst da an und denkst, du bist so lange weg und dann bist du da und die Zeit verfliegt zwar schon, aber irgendwann kommt man halt in so einen, seinen Rhythmus rein und in seinen Alltag und hat sich halt dann auch eingelebt und dann merkt man einfach nur, wie die Zeit fliegt. Aber mhm. es ist, du bist halt trotzdem noch im Moment drin und hast jetzt nicht das Gefühl, dass du morgen wieder abreißt. Bei mir in der Organisation war es so, dass man auch drei Monate gehen konnte und das hat auch eine Freundin von mir gemacht und wir waren halt dann drei Monate zusammen und ich war dann halt noch ein Term länger, also noch ein Vierteljahr länger da und bei ihr habe ich da schon sehr gemerkt, dass es zu kurz war. Für sie war es okay, mhm. für sie waren das eher so verlängerte Sommerferien, aber dann bist du halt auf diesem Ferienzweig und ich finde ein Auslandsjahr ist ja schon, dass du dir Leben ein bisschen woanders aufbaust. Ja, drei Monate finde ich da auf jeden Fall zu kurz. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber wenn ihr da gerade drüber nachdenkt, dann können wir euch ein bisschen was mitgeben. Also ja. bei uns in der Organisation ging das so, dass du immer einen Term verlängern konntest. Also du konntest sogar ein Dreivierteljahr gehen, was ich im Nachhinein vielleicht auch gerne gemacht hätte, aber oh. wirklich nur im Nachhinein. Aber was
1: hättest du dann mit der Schule in Deutschland gemacht? Wärst du dann ein Vierteljahr zur Schule gegangen.
0: ja. Okay. Also ich du könnte das? mir das jetzt im Nachhinein eigentlich ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob das mit der deutschen Schule ging, aber mit der neuseeländischen auf jeden Fall. Es ist so, dass du dann, so wie ich mir das vorstelle, dann bist du halt ein Dreivierteljahr im Ausland, dann kommst du wieder und hast halt drei Monate ungefähr, wenn man Ferien abzieht, vielleicht zweieinhalb Monate, um den ganzen Schulstoff aufzuholen. Das ist heftig. Das ist natürlich richtig heftig. Und dann hast du noch die Sommerferien, in denen du dann auch definitiv was machen musst. Und dann würdest du halt, ja, ins nächste Schuljahr kommen, dann wieder mit deinen Freunden aus Deutschland. Da muss man aber sehr viel Motivation haben und das auch wirklich wollen. Anders ist es natürlich, ich finde, das ist die entspanntere Version von, ich gehe ein Jahr weg und komme zurück und habe komplett ausgesetzt und mache einfach weiter mit meinen Freunden aus Deutschland. Da hätte ich lieber ein Vierteljahr gehabt, um mir nochmal alles in den Kopf reinzukriegen und so. Und das hätte ich vielleicht auch geschafft. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich wäre gerne länger geblieben, weil ich fand es sehr schwer zu gehen. Aber also, ich glaube
1: ganz ehrlich, schwer zu gehen, das ist es immer, besonders auch wenn
0: du ein ganzes Jahr bleibst, weil du dir
1: dann auch schon ein bisschen mehr aufgebaut hast. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte da auch Freundinnen, die haben dann irgendwie ihren Freund oder so im Ausland kennengelernt und mussten dann gehen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Von daher, ich glaube, also schwer zu gehen das ist es immer, aber ich finde, man ist relativ schnell angekommen. Also zu, die, zu denjenigen, die jetzt sagen, die haben Angst irgendwie bei fünf Monaten nicht, gar nicht richtig anzukommen und dann direkt wieder zu fahren sozusagen, das finde ich, also da braucht ihr irgendwie gar keine Angst zu haben, war mein Gefühl. Meiner Ansicht nach ist man wirklich so eigentlich nach ein, zwei Monaten angekommen, hat dann auch so komplett den ja nicht Jetlag, aber so diesen ganzen ersten Schock überwunden und dann, ja, fängt man halt an, wirklich so in dem Alltag drin zu sein und auch dann Teil der Gastfamilie zu werden und so weiter. Von daher finde ich auch, also ich finde ein halbes Jahr hat auf jeden Fall gereicht, aber wo du das jetzt gesagt hast mit dem Dreivierteljahr, das finde ich auch mega interessant. Also das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, so im Nachhinein. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich das halbe Jahr schon gebraucht habe. Also da kommen wir auch später nochmal zu. Aber manche haben ja auch gesagt, die gehen ein Jahr weg und haben dann Angst, zu wieder also wiederholen zu müssen. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich finde das nämlich auch echt schwer, ein ganzes Jahr lang weg zu sein oder zu fehlen und dann wieder mit dem Stoff weiterzumachen wie alle anderen. Also ich
0: weiß nicht, ich hatte mir das damals nicht zugetraut. Es kommt natürlich auch darauf an, was man für Schulstoff im Ausland durchnimmt. Ist das darauf angepasst, was in Deutschland durchgenommen wird? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ihr habt irgendwelche Fächer, wo ihr sagt, boah, die gehen gar nicht. Na, dann natürlich im Nachhinein Nachhilfe. Hatten wir auch beide. Ja. Aber ich glaube auch, also wenn du jetzt nach England oder Irland
1: oder so gehst, ich glaube, dass das Schulsystem nochmal ein ganz anderes. Ich kann nur sagen, für Amerika, für einen Südstaat hatte ich einen sehr leichten
0: Unterricht und deswegen... Ja, kann man das eigentlich nicht mit der Schule in Deutschland vergleichen. Ja, deswegen, habe ich ja gesagt, muss man schon schauen. Also es ist ja nicht so, dass du im Ausland die ganze Zeit in der Schule sitzt und deine Zeit absitzt. Du könntest ja da die Zeit auch nutzen. Nein, so ja. Um. ja, okay. Das meine ich. Mein, ich meine,
1: andererseits, bei mir war das aber so, dass ich halt auch im Schulstoff, also im amerikanischen Schulstoff praktisch mitmachen musste. Das war aber trotzdem nicht das Gleiche, was wir in Deutschland gemacht haben. Also da ja. musst du auch auf deine Noten achten, aber es bringt dir oder mir brachte es für meine Noten in Deutschland halt nichts. Also weder Mathe noch Englisch, geschweige denn von US History oder Sport. Da konnte ich mir wirklich, das konnte ich eigentlich komplett vergessen, was ich da gelernt habe. Habe ich jetzt nicht, aber ich fand es schon schwer, also wie, vor allem wieder reinzukommen. Aber wir haben ja vorher schon gesagt, ich war davor jetzt nicht die beste Schülerin.
0: Dafür hast du es gut gemacht.
1: Ja, und dafür haben wir es
0: beide gut gemacht. Wir haben ja beide nicht wiederholt. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wie ich das geschafft habe. Also es war echt super, dass ich dieses halbe Jahr dann noch hatte. Aber ganz ehrlich, Naturwissenschaften, ich war komplett raus. Komplett. Mhm. Also zum Glück konnte ich Physik abwählen, <lacht> dass ich mich nur noch mit Chemie und Bio rumschlagen musste. Aber das war einfach so anstrengend. Ich habe nichts mehr verstanden danach. Und das habe ich aber bis zum Abi durchgezogen. Ich habe es trotzdem geschafft, alles gut. Aber also ich war da nicht mehr drin, aber das war auch ein bisschen meine Faulheit. Ich war da nicht so hinterher, weil es mich auch einfach nicht so interessiert hat. Und wenn man sich so ein bisschen durchschlagen kann, dann ist das ja auch okay. Ja, also für mich war es okay. Ja. In Mathe musste ich halt wirklich echt einiges aufholen, durch Nachhilfe dann. Aber ich finde diese Frage, wie lange man ins Ausland geht, halbes Jahr, Jahr, ist ja meistens sind die zwei Optionen hört auf euch selber, ich glaube, dass ein Jahr richtig, richtig schön ist und hätte ich nicht so tolle Freunde gehabt, mit denen ich in einer Klasse war und dann auch weiterhin Abitur machen wollte und für mich kam es nicht in Frage, ohne die Abitur zu machen oder in die Stufe darunter zu gehen und da war das für mich dann auch klar, ich wusste, ich bin jetzt nicht so eine Schützenreiterin, dass ich ein Jahr ins Ausland gehen kann und danach wiederkomme und dann wieder in meine Stufe gehe, dass ich da schon Defizite haben werde. Da geht es halt um Ehrgeiz und wie ist deine Situation in Deutschland? Wenn du sagst, ich habe zwar tolle Freunde bei mir in Deutschland, aber ich möchte unbedingt ein Jahr ins Ausland gehen und für mich ist das auch nicht schlimm, wenn ich dann ja nach den Abi mache, dann geh auf jeden Fall ein Jahr, wenn mhm. du die Möglichkeit hast. Ja,
1: oder wenn du generell dir denkst, dass die Schule in Deutschland für dich jetzt nicht so schwer ist, wenn du mega gut klarkommst und generell überhaupt keine Defizite hast und so, dann wirst du es auch schaffen. Also wir hatten auch Leute in unserer Stufe, die in Jahr gegangen sind und dann weiterhin mit uns in der Stufe waren. Also es ist ja jetzt nicht zwangsläufig, dass man wiederholen muss. Ich würde einfach generell sagen, wie du schon meintest, hört auf dich selber, guck, wie eure Situation ist. Aber unterschätzt ein halbes Jahr nicht, weil es schon auch lang sein kann. Vor allem erlebt man so viel, dass es einem viel länger vorkommt. Also wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdenke, dann waren die, ich war ja sieben Monate weg, also da waren die sieben Monate für mich wie zwei Jahre mindestens. Also ich habe auf jeden Fall so viel erlebt für zwei Jahre und deswegen ja, fand ich es auch trotzdem gut. Also ich bereue überhaupt nichts und deswegen, ich kann auch jedem empfehlen, ein halbes Jahr zu gehen, aber natürlich... Ein Jahr wäre auch mega schön gewesen. Das kann ich auf jeden Fall so
0: unterstützen, wie du das gesagt hast.
1: Sehr gut. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, dass ich am Ende mega Vorfreude hatte auf mein Leben in Deutschland wieder. Oh ich auch. Also aber es war nicht nur dieses, ich freue mich darauf, meine Familie und Freunde wiederzusehen, sondern ich hatte so viele Sachen, die ich ändern wollte und ich weiß, du auch. Wir haben uns schon Listen geschrieben und alles Mögliche, weil man sich in der Zeit ja so verändert und so reift und irgendwie erwachsen und selbstständig wird dass man sich denkt, so man kommt wieder und dann macht man das und das anders. Und deswegen habe ich mich auch schon darauf gefreut. Also ich weiß nicht, am Ende ist es auch dann irgendwie, man sieht das so mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also man will nicht Tschüss sagen, aber
0: andererseits, finde ich, freut man sich auch. Ja, natürlich freut man sich auf sein Leben und alles, was man ändern möchte. Und ich habe mich tatsächlich auch teilweise ein bisschen auf die Schule gefreut. Wow, was? Ja, was? ja, eh nur auf die ersten drei Tage oder so. Dann habe ich keine Lust mehr. Man freut sich auf alles. Man freut sich auf sein Haus, ja. seine Familie, Freunde, natürlich, sein Haustier. Haustier, Sport, Hobbys, die wieder angegangen werden. Ja, also vieles. Ne?
1: Vor allem bei uns war das ja auch so, dass dann neue... Schüler in unsere Stufe gekommen sind, als wir wieder in Deutschland waren. Das war auch so interessant. Ja, mega. Dann nochmal neue Freunde zu finden, neue Leute kennenzulernen. Komplett. Dann hatten wir ja auch Kurse anstatt Klassen.
0: Und es war schon cool. Ja, es hat sich einfach alles geändert. Und die anderen haben sich aber auch ein bisschen geändert. Und das ist eigentlich auch positiv gewesen, weil man ist ja auch nicht als gleiche Person wieder zurückgekommen. Ja gut, aber das ist alles Stoff für ein
1: ganz, ganz großes Thema, das wir in der Frage jetzt aber noch nicht beantworten werden. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal
0: weiter. Lena, wie findet man denn Freunde? Sowohl in der Organisation vorher, aber auch natürlich im Ausland selber, dann in der Schule oder in mhm. der Freizeit. Also ich muss sagen, dass
1: ich da relativ viel Glück hatte. Ich habe halt am Anfang über einfach meine Handynummer angegeben bei einem... Anmeldungen und dann bin ich irgendwie automatisch in so WhatsApp-Gruppen reingekommen. Beziehungsweise, ich weiß noch, ich war zum Teil in Facebook-Gruppen. Da gab es halt noch so Sachen, ich weiß nicht, ob, es gibt mittlerweile immer noch Facebook-Gruppen. Ja, kann man einfach, glaube ich, suchen irgendwie. Auslandsjahr USA 2022 oder so, gibt es bestimmt mega viele Gruppen, wo man dann reingehen kann. Und dann kann man da ja auch immer fragen, ob man irgendwelche WhatsApp-Gruppen erstellen möchte, um sich so auszutauschen. Also das habe ich auch gemacht und ich fand es auch mega cool. Ich weiß noch ganz genau, am Anfang denkt man ja nur ans Auslandsjahr und hat so große Vorfreude. Ich kann mich da noch mega gut reinversetzen. Erzähl du erstmal, wie hast du vorher Freunde gefunden?
0: Also durch meine Organisation hatte ich sehr viele Kontakte. Wir hatten ja auch, das habe ich ja auch erzählt, dieses Vorbereitungstreffen. Und da habe ich eigentlich alle kennengelernt. Also da waren ja auch Australien und Neuseeland äh, gemischt die Austauschschüler von den Ländern und dadurch einfach, dass wir dieses Vorbereitungstreffen hatten mit dieser Übernachtung, das hat irgendwie so zusammengeschweißt, das hatten natürlich auch WhatsApp-Gruppen, aber hatte man natürlich seine Leute, mit denen man sich am besten verstanden hat und mit denen war man dann halt auch die ganze Zeit im Austausch und das war auf jeden Fall echt richtig gut.
1: Boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt momentan ist, da können ja so... Vorbereitungstreffen gar nicht richtig stattfinden.
0: Ja, wahrscheinlich virtuell. Und dann kannst du dich mit den Leuten gar nicht austauschen, richtig. Klar, also ich das in ist unsere
1: so ja so Gruppen dann. Aber das würde uns echt mal interessieren, das könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr vielleicht momentan in der Situation seid,
0: wie das bei euch ist. Hattet ihr Vorbereitungstreffen oder hat eure Organisation da irgendwas Alternatives gemacht? Wurde mhm. das verschoben? Habt ihr das noch vor euch? Wie sieht es da aus? Ja, schreibt uns gerne. Ja, aber ich habe mich unterbrochen. Sorry, erzähl weiter. Ja, genau. Also bei den Vorbereitungstreffen habe ich einige kennengelernt. Aber so in Gruppen oder so habe ich jetzt nicht geguckt. Ich habe nur nach Erfahrungsberichten viel geschaut. Auf YouTube. Da war das alles noch nicht so groß. Mhm. Genau, auf YouTube oder auch in dem Internet. Und ansonsten hatte ich da eigentlich nicht so viel Kontakt. Wir hatten natürlich Kontakt. Wir haben viel gequatscht. Ja war es natürlich noch was anderes, mit einem anderen Land, aber es war trotzdem echt gut. Und das war es auch eigentlich. Also das sind so eigentlich die zwei Sachen gewesen. Einmal du und einmal die Leute von der Organisation.
1: Ja, cool. Und dann fand ich war es aber auch eigentlich mega erleichternd, dass dann so ein paar Leute von der Organisation auch am Anfang dabei waren. Also besonders halt beim Flug und dann auch in den ersten Tagen, dass man da halt mit so vielen Gleichgesinnten, sage ich jetzt mal, zusammen war. Das hat auch mega zusammengeschweißt. Und ja, dann in der Schule war das bei mir so, dass ich halt meine Gaststressor am Anfang hatte wofür ich auch mega dankbar war, weil sie mir direkt halt ihre Freunde vorgestellt hat und ich halt am Anfang auch dann alles mit ihr eigentlich zusammen gemacht habe und dann erst so nach und nach meine eigenen Freunde fand. Und da war das einfach ganz natürlich eigentlich. Also, im Unterricht lernt man sich ja so ein bisschen kennen und in den Pausen. Und bei mir war das halt auch so, dass ich dann immer zu den Spielen gegangen bin, also zu den Footballspielen und dann auch später zu den Basketballspielen. Und da lernt man irgendwie generell zwangsläufig auch Leute kennen. Man kommt ja auch in der Schule manchmal in so Gruppen, in so Lerngruppen oder so, wo man sich halt auch irgendwie austauscht und generell. Bei mir war ich ja so eine Attraktion als Austauschschülerin, da wollten irgendwie alle mit mir reden. Beziehungsweise alle wollten irgendwie, dass ich was auf Deutsch sage die ganze Zeit. Und ja, so kommt man dann irgendwie ins Gespräch oder ja, so... Dann fragt man irgendwann so nach der Nummer und dann schreibt man auch ein bisschen. Oder Bei, bei mir haben auch viele einfach meine Gastschwester nach meiner Nummer gefragt. Und irgendwie, dann schreibt man halt so ein bisschen mit Leuten. Ich weiß nicht,
0: das geht halt irgendwie ganz natürlich. Ich meine, wie findest du in Deutschland Freunde? Und ja, du eben. bist auf, Also das hat ja eigentlich im Endeffekt nichts mit dem Land zu tun. Es geht ja eigentlich eher um die Einstellung, die du selber hast. Genau. So war das bei mir auch. Wenn du offen bist und nicht zu allem Nein sagst, dann kommt das von alleine. Unterhaltet euch einfach ohne Vorurteile mit jedem. Also ich würde jetzt nicht sagen... Die Nase von dem gefällt mir nicht, mit dem rede ich nicht. Ja, Wirklich dieses Offen für alles. Und auch nicht
1: oberflächlich sein. Das finde ich auch ganz wichtig. Das habe äh, ich da aber auch
0: viel ja, gelernt.
1: Ich auch. Auf jeden Fall. Einfach, dass man Leuten irgendwie eine Chance gibt. Oder
0: generell, weil du willst ja auch eine Chance von denen bekommen. Es beruht ja irgendwie auf Gegenseitigkeit. Ja. Also ich finde, wenn man da offen ist und freundlich, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Und ja. dann merkt man ja, wer zu einem passt und wer vielleicht eher anders ist. Ja, also, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch da einfach dann sich selber treu bleiben. Also wenn man dann schnell merkt, mit Leuten kommt man nicht klar, dann einfach von den Fernhalten. Also genauso. Zwingt euch nicht. Ja. Also. Genau, so ist das halt auch zu Hause, würde ich sagen. Und was ich halt bei mir auch noch sehr cool fand, dass wir ab und zu ja so Treffen mit Leuten aus meiner Organisation hatten und die waren nicht häufig, und deswegen, also wir hatten, glaube ich, drei große Treffen geplant. Und das erste, glaube ich, im ersten Monat auch. Und da habe ich dann drei andere Mädels kennengelernt, die halt alle aus Deutschland kamen und die, glaube ich, in North Carolina gewohnt haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht in der Nähe von mir. Also es war schon jedes Mal gut eine Stunde Fahrt dahin. Und wir haben uns ja bei einer Frau von der Organisation getroffen immer. Dann war da ein Mädchen die leider ihre Gastfamilie wechseln musste. Einfach weil sie persönlich, also sie kam gut mit denen klar, aber sie hat sich halt nicht wohl gefühlt in dem Haus. Es war wohl sehr klein und auch sehr dreckig. Und sie hat auch halt auch Bilder gezeigt. Es war wirklich nicht, nicht sehr schön. Also klar, man hätte darin irgendwie leben können, aber sie war halt auch ein ganzes Jahr im Ausland. Und da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sich da wohlfühlen möchte. Und man möchte auch nicht irgendwo ankommen und direkt erstmal das Bad putzen müssen oder so. Von daher, ja, musste sie dann die Gastfamilie wechseln. War aber auch kein Problem. Die ist, glaube ich, nach sechs Wochen dann in die neue Gastfamilie gekommen. Auch nach Kalifornien mit zwei Gastschwestern. Also mega cool. Von daher, die hatte dann das beste Los eigentlich gezogen. Ähm, das, genau, darüber können wir auch nochmal reden. Was ist, wenn man die Gastfamilie wechseln muss? Ja. ja, und dann waren halt noch zwei andere Mädels und mit einer von denen, die halt ein bisschen mehr noch bei mir wohnte, habe ich mich dann auch ein paar Mal noch so getroffen. Also wir haben dann Einfach Nummern ausgetauscht und unsere Gastmütter haben sich dann auch immer so verabredet, dass ähm, ja, wir so Übernachtungstreffen hatten, also dass wir dann praktisch irgendwie an die Grenze gefahren sind immer und sie dann eingesammelt haben. Also wir haben die Treffen immer bei uns gemacht, weil meine Gasteltern halt ein bisschen strenger waren. Die wollten halt nicht so gerne, also besonders am Anfang nicht, dass ich irgendwo anders schlafe. Habe ich halt einfach so akzeptiert, war für die anderen ja auch kein Problem. Ja genau, und dann haben wir halt immer so ein Wochenende meistens zusammen verbracht und haben uns auch mega gut verstanden. Ich weiß noch, sie hieß Merle.
0: Oh, doch. Ja. Den Namen kenne ich noch.
1: Ich fand es halt so lustig, weil die Amerikaner ihren Namen nicht aussprechen konnten. Deswegen haben die immer ihren zweiten Namen gesagt und der war halt Elisabeth, also Elizabeth. Aber sie hat sich halt, aber sie hat sich halt nie angesprochen gefühlt. Und immer wenn man gesagt hat, ja, Elizabeth und keine Ahnung was, dann war sie erstmal so. Und dann, also dann hat sie erstmal überhaupt nicht reagiert und ich war dann so, äh, Merle, die meinen dich, glaube ich. <lacht> ja, also das war irgendwie lustig. Ach ja. ja. Aber bei ihr war das auch nochmal krass. Also sie hat auch in einer dunkelhäutigen Familie gewohnt und war halt auf einer Schule, die fast ausschließlich dunkelhäutig war. Und da musste sie auf die Schule wechseln, weil sie tatsächlich gemobbt worden ist. Also die haben dann immer ihre Haare angefasst. und Also total bescheuerte Sachen eigentlich. Ist halt Da merkt man halt richtig, dass Rassismus in beide Richtungen geht, finde ich, also ist in jedem
0: Fall einfach unnötig. Und aber ist sie in der Familie geblieben, hat ja, nur die Schule gewechselt.
1: Genau, die Familie, mit der Familie kam sie super klar, sie hat auch eine kleine Gastschwester, die war glaube ich vier. Das war das süßeste Mädchen überhaupt, die hat jedes Mal geweint, wenn sie sich von ihr verabschiedet hat, auch wenn es nur für ein Wochenende war. Ja, mega süß, aber ja. No. so schnell kann es gehen. Manchmal muss man nicht die Gastfamilie wechseln, sondern die Schule, aber... Ja, das ist halt wie in Deutschland, ne? Hier kommt man auch nicht mal mit allen zurecht.
0: Und das liegt nicht an einem selber, sondern meistens am Umfeld.
1: Ja, genau. Bei dir ist nochmal ein ganz anderes Thema mit
0: Freunden aus der Organisation, ne? Ja, also Freunde habe ich definitiv in der Organisation gefunden. Eigentlich, ja, ein Freund, der war mit mir aber auf einer Schule und da haben uns dann halt angefreundet. Und auch viel Zeit zusammen verbracht mit anderen Austauschschülern. Also ich habe viel Zeit mit Austauschschülern verbracht, was grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Aber da komme ich dann anders nochmal drauf zu sprechen. Ja, und dann habe ich noch meine andere Freundin kennengelernt, die, die drei Monate weg war. Und noch eine andere, die ein Jahr weg war. Also ich war da wirklich, also ich habe super liebe Leute kennengelernt. Natürlich habe ich auch andere Freunde gefunden, die kamen auch tatsächlich durch meine Gastschwester, also ihre Freunde. Und ich bin auch meistens freitags nach der Schule in so einen Jugendclub gegangen, da erinnere ich mich, ja.
1: Und da habe ich
0: halt viele Leute kennengelernt und die sind eigentlich alle auf meine Schule gegangen. Die waren dann halt ein Jahr drüber, ein Jahr drunter und ja, da habe ich echt liebe Leute auch kennengelernt und habe dann, haben wir freitags immer Zeit mit denen verbracht und Georgia, meine Gastschwester, die war halt auch dann immer da, aber mir war es halt wichtig, ich mag die so gerne, die Georgia und wir kommen auch super, super klar und ich glaube, das wäre auch gut gegangen und mir war es wichtig, dass sie ihre Freunde hat, dass ich da nicht reingrätsche. Mhm. Dass sie mich dann irgendwie lästig findet oder so, das war mir ganz wichtig.
1: Generell, dass man auch ein bisschen selbstständiger ist, dass man nicht nur an einer Person hängt die ganze
0: Zeit. Ja, also da kam von ihr aber niemals irgendwas, sie hat mich immer mitgenommen und so und von mir war dann halt eher so ein bisschen Distanz, zu Hause war das dann natürlich anders, aber wir haben uns auch nie gestritten oder so, wir sind wirklich mhm. super immer miteinander klargekommen. Ich kann
1: mir aber bei ihr auch nicht vorstellen, dass sie sich mit jemandem
0: streitet, weil die auch so
1: eine Konfliktvermeiderin ist einfach ja. und du, du ja sowieso also das passt schon gut ja dann würde ich sagen mache ich ganz kurz bei der dritten Frage weiter das habe ich nämlich schon an anderer Stelle auch ein paar Mal erwähnt und zwar wie ist das mit den politischen Ansichten in der Gastfamilie also wenn die zum Beispiel ganz anders sind als deine da weiß ich nicht ob du da so viel zu sagen
0: kannst eigentlich nicht also wer ich Greif einmal voraus, damit du dann die Frage abschließen kannst, weil ich habe wirklich nicht viel zu sagen. Wer die Regierung von Neuseeland kennt, und das ist wahrscheinlich gefühlt niemand, obwohl <lacht> ja, mit Corona jetzt wahrscheinlich schon, das ist eine ganz, ganz nette Frau. Mhm.
1: Ach, eine Frau, ne? das ist ja. auch äh, selten. Ja.
0: Und ich meine, in Neuseeland wohnen vier Millionen Menschen. Also von der Politik kriegt man da nichts mit. Man kriegt aber auch nicht viel vom Rest der Welt mit. Und deswegen ist es da eigentlich so ruhig und da geht es eigentlich um ganz andere Dinge als um Politik. Und deswegen, kulturmäßig, ist es schon sehr europäisch dort. Deswegen kann ich da wie gesagt nicht so viel zu sagen, aber deswegen überlasse ich das jetzt dir.
1: Ja, also ich habe da, ja, wie gesagt, auch
0: schon öfter drüber geredet, deswegen lasse ich es jetzt auch mal kurz.
1: Also mein Tipp ist da einfach generell akzeptiert die Meinungen der anderen. Und zwar auf beiden Seiten. Also bei meiner Gastfamilie war das ja auch etwas schwierig, weil als ich da war, sie relativ viel über die Politik geredet haben. Ich habe mich da halt einfach so ein bisschen rausgehalten. Also mich hat es schon interessiert, aber ich wollte da halt auch irgendwie Konflikte vermeiden. Und ja, ich habe halt nur ab und zu mal gefragt, zum Beispiel bei Obama, was sie denn so an dem stört. Und ja, ich habe einfach, ich habe wirklich einmal gefragt, ob, er, ob sie ihn mehr mögen würden, wenn er weiß wäre und sie haben einfach eiskalt mit Ja geantwortet. Also meine Gastschwester hat mit Ja geantwortet. Ich glaube, meine Gasteltern haben sich da ein bisschen rausgehalten. Mhm. Aber ja, das fand ich schon ziemlich heftig und da muss ich auch erstmal schlucken, aber wie gesagt, ich wollte da auch niemanden belehren, hätte dann eine Diskussion angefangen, hätte es nichts gebracht.
0: Einmal Lena vor die Tür setzen, bitte. <lacht>
1: okay, ja, Nein, das hätten die eh nicht gemacht, aber es bringt ja einfach nichts, es sind gestandene Erwachsene und eine Tochter, die ihr Leben lang nichts anderes gehört hat. Was bringt es dann, wenn ich als 15-jähriges Mädchen dahin gehe und den erstmal erkläre, warum Gleichheit unter allen Menschen sinnvoll ist? Also, ja, habe ich halt sofort eingesehen, dass es nichts bringen würde, deswegen habe ich das halt auch vermieden. Ich habe dann einfach für mich meine Grenzen festgelegt, ich habe mir deren Meinung nicht aufschwatzen lassen ich habe auch Ganz ehrlich gesagt, wenn ich die Meinung sehr extrem fand. Ich habe die aber versucht, einfach nicht zu bewerten und habe das dann einfach so für mich selber abgeschlossen. Bin mir selber treu geblieben, sieht die sich auch. Von daher, ich glaube,
0: das war die beste Lösung eigentlich. Ich glaube, das ist echt das Beste, was du machen kannst, weil dich da mit denen anzulegen, für was, was eh nicht geändert wird. Also ich bin immer dafür, dass man... Leute davon überzeugen sollte oder den vor Augen halten sollte, wenn man etwas nicht richtig findet. Aber auch nur, wenn man denkt, dass es zu was
1: führen kann.
0: Ja. Also unnötige
1: Diskussionen finde ich halt anstrengend, ja, aber ich diskutiere auch nicht so gerne. Ich diskutiere auch nicht gerne. <lacht> Von daher, ja. War okay. Generell, ich meine, ich bin keine Amerikanerin, ich lebe in Deutschland mich interessiert am meisten die Politik in Deutschland. Die müssen mit ihrem Land leben, was sie da wählen. Also ist es einfach letztendlich so. Die ja. bauen sich ihre eigene Suppe ein, die sie auslöffeln können. Jetzt habe ich <lacht> irgendwie drei Sprichwörter ineinander gepackt. Aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ja. So, dann machen wir direkt mal weiter. Soll ich mit der vierten Frage weitermachen? Ja, ich glaube, das ist auch jetzt so die am häufigsten gestellte und auch umfangreichste.
0: Echt? Ich würde schon, ich, ich fand die erste und die zweite schon so umfangreich, ja? Ja, wir reden. Okay, ich fange mal mit der vierten an. Wie ist der Alltag in der Gastfamilie in Bezug auf putzen, kochen, Wäsche machen, generell das Miteinanderleben und wie haben wir das erlebt? Also, ich
1: kann da ganz einfach mal sagen, Solange ihr da seid, seid ihr praktisch ein Kind in der Gastfamilie wie eure Gastgeschwister, wenn ihr welche habt. Also eure Gasteltern, heißt ja nicht umsonst Eltern. Also ihr lebt da praktisch halt wie so ein Kind in der Gastfamilie und die müssen sich prinzipiell so ein bisschen um euch kümmern. Ne? Also was halt so kaufen. Nicht nur
0: prinzipiell.
1: Ja, also was halt so Einkaufen und sowas angeht. Also, ja.
0: Ja, ja. ja, genau. Möchtest du weitermachen? Ja, also ich wurde definitiv wie ein Familienmitglied behandelt. Wir hatten das aber schon mal gesagt, wenn es dann um Streit ging oder sowas. Dann waren die auf deiner Seite bei mir auch. Also nicht nur auf deiner Seite. Ich habe mich mit meinen Gastgeschwistern nicht richtig gestritten.
1: Mhm.
0: Aber wenn irgendjemand angekackt wurde oder irgendwas war, dann, wurde ich nie, dann, dann war das nie bei mir. Dann ja. halt immer die anderen. Aber es war zum Glück nie so, dass gesagt wurde, ja... Äh, Anni wird niemals äh, hier angeranzt, warum immer ich. Das war zum Glück niemals der Fall, ja, weil die haben die sich auch sehr wenig bei mir ja. gestritten. Also die Geschwister untereinander haben sich natürlich wie Geschwister sind angezickt. Das ist ja, ja nicht das Ding. Ähm, ich war auch mit denen auf einer Ebene bei meiner mittleren Gastschwester, hat es einige Zeit gedauert, bis sie sich mir ein bisschen mehr angenähert hat. Also da hatte ich schon länger das Gefühl, dass ich auf Distanz gehalten werde. Du warst halt
1: eher wie eine Freundin, ne? mit der man auch ein bisschen vorsichtiger umgeht. Ja, genau.
0: Und bei, ja, bei der Kleinsten war ich sofort große Schwester <lacht> und bei Georgia, also der Ältesten, war das eigentlich ganz schnell, auch weil wir so gut miteinander harmoniert haben. Das ist halt so ein Zwischending zwischen... Schwester und Freundin dann gewesen. Ich meine, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass sie dich direkt wie... Also, dass sie dich sofort wie ein Kind behandelt. Das ja, hat dauert ja auch seine Zeit und wie ein Geschwisterkind ja. und sonst was. Ich meine, du was. behandelst sie ja auch nicht wie deine eigenen Eltern. Das muss ja. man ja auch sagen. Meine armen Eltern, ganz <lacht> ehrlich, ne, wenn die wüssten, wie ich mit meinen Gasteltern umgegangen bin... So lieb war ich noch nie. Zu. <lacht> Kann ich nicht sagen. Ja, okay. Lieb
1: ist die eine Sache, aber auch generell der, dieses Vertrauen. Also ich hätte auch niemals mit meinen Gasteltern so reden können wie mit meinen Eltern. Ist einfach so. Ja. Aber so ge generell gelten für die, also für dich oder für den Austauschschüler ja die gleichen Regeln im Haushalt. Also wenn eure Gastgeschwister irgendwie mithelfen müssen, dann würde ich auch sagen, dass ihr genauso mithelfen müsst beziehungsweise wahrscheinlich müsst ihr das noch nicht einmal, aber ich würde
0: es auf jeden Fall anbieten, das wäre einfach das Fährste. Ich würde immer Hilfe anbieten im Haushalt, in der Küche, überall. Ich finde, das kann schnell falsch aufgefasst werden, wenn man sich in sein Zimmer verkriecht ja. und nicht am Familienleben teilhabt und es dann aber vielleicht auch gar nicht böse meint, weil man gerade mal seine Ruhe braucht oder, weiß ich nicht, telefoniert. Ich würde es immer sagen. Und bei uns war eigentlich die Regel, dass die Tür nicht zugemacht werden. Oha. Also, nee, grundsätzlich, das war jetzt gar nicht böse gemeint.
1: Aber ich habe halt das?
0: meine schon manchmal zugemacht und dann habe ich mich halt auch schlecht gefühlt. Da wurde nie was gegen gesagt. Ich meine, Familie wäre die Letzte gewesen, die gesagt hätte, warum machst du deine Tür zu? Aber... Sie sind halt auch nicht reingekommen, wenn die Tür zu war. Was für mich aber in Ordnung gewesen wäre. So halt. Bei mir, wenn ich bei meinen Eltern im Haus früher in meinem Zimmer war, dann da war die Tür ich, nie auf. Ja, aber dann habe ich auch erwartet, wenn die Tür zu ist und jemand was von mir möchte, dass er klopft. Mhm. Und das war da halt gar nicht so. Da war, wenn die Tür auf ist, dann ist es halt, also die muss auch nur angelehnt sein. Aber wenn die Tür auf ist, dann ist es okay, dann kann man Leute zum Essen rufen und so und wenn die zu war, dann wurde so komplett in Ruhe gelassen und das war ja auch nicht mein Wunsch, dass ich komplett in Ruhe gelassen werde. Okay, wie heftig, ja, dann war es für die eine ganz andere Bedeutung. Ja. ja, generell helft immer mit im Haushalt, also ich würde jetzt nicht, wenn alle weg sind, da den Besen schwingen, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber wenn Essen gekocht wird, doch man den Tisch deckt, sowas und ich finde, das ist selbstverständlich, dass ist natürlich in jeder Familie auch anders, wie da die Regeln sind. Bei dir war das ja zum Beispiel, dass ähm, deine Gastmutter immer gekocht hat und ihr habt den Tisch gedeckt. Ne? Genau,
1: ja, wobei da muss ich auch sagen, das war halt eine Sache, wir hatten halt prinzipiell kaum Regeln, was zu so den Haushalt anging, also wir mussten eigentlich nichts machen, aber ich habe halt trotzdem immer meine Hilfe angeboten und das war dann halt irgendwann auch so, dass dann so ein bisschen ja nicht Streit entstand, aber dann kamen meine Gasteltern immer mit ja, warum äh, bietet Lena immer ihre Hilfe an, warum machst du das nicht? Zu, halt, zu meiner Gastschwester gewandt und die war dann halt auch immer so, ja, die perfekte Lena macht das und das mal wieder. Und mir war das aber egal, weil ganz ehrlich, ich fand auch, das hat sich einfach so gehört, die haben so viel für mich gemacht und da habe ich immer beim Kochen meine Hilfe angeboten. Ich habe auch dann irgendwie mega schnell angefangen, gerne zu kochen und gerne zu backen und dann habe ich halt auch mit meiner Gastmutter am Wochenende ständig irgendwelche Cupcakes und so gebacken. Und ab und zu, wenn meine halt Lust hatte, hat die mitgemacht, musste sie aber nicht und das war auch vollkommen okay. Sie war halt einfach generell waren halt ziemlich verschieden, also sie hat auch gerne irgendwie, nicht Playstation, aber so gezockt halt, also so Konsolenspiele. Oh mein Gott, ich klinge wie eine alte Oma, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber es war halt so Spiele gespielt. <lacht> und ich habe das halt null verstanden, so am Anfang oder generell manchmal abends, wenn ich dann bei meiner Gastrasser war, habe ich auch mit ihr gespielt aber sie hat halt auch oft irgendwie mit ihren Boyfriends telefoniert oder keine Ahnung was gemacht. Und dann bin ich halt irgendwie auch gerne dann nur zu, meiner, also zu meinen Gasteltern gegangen ins Wohnzimmer und habe mit denen Fernsehen geguckt und das war auch schön. Aber das habe ich halt einfach so spontan immer entschieden. Das ist halt jedem halt frei. Ich glaube, wenn ich da in meinem Zimmer geblieben wäre, wäre es auch für alle okay gewesen. Aber dann hätte ich auch meine Gasteltern wahrscheinlich nicht so nah kennengelernt, wie ich es im Endeffekt halt gemacht
0: habe. Also man soll sich ja auch immer wohlfühlen, aber mal bei der Wäsche mit anzupacken oder ja. die Geschirrspülmaschine auszuräumen oder sonstiges, das gehört halt einfach alles dazu. Genauso wie ja. zum Beispiel, Stichwort Badbenutzung, mhm. bei mir ein großes Thema gewesen, bei dir wahrscheinlich weniger. Ja. Stimmt, ihr wart fünf Leute, ne? Sieben. Hä? Sag ich mal Drei
1: Kinder, vier Kinder, Kinder.
0: fünf, sechs,
1: sie war sechs. Oh, Entschuldigung. Aber wir waren,
0: zwischenzeitlich war noch eine andere Austauschschülerin da aus Korea, weil meine kleinere Gastschwester für irgendwie eine Woche oder zwei Wochen eine aus Korea da hatte. Die war, ja, ich die, weiß, die, ich, war so schrecklich. Ich weiß nicht, oh, wie du jemand, die aufgeregt hast. <lacht> ja, die war halt so genau das Gegenteil von mir, womit ich mich jetzt gar nicht irgendwie hervorheben möchte, aber sie war still. Sie hat nicht geredet, sie hatte kein Interesse am Familienleben gezeigt, hat sich die ganze Zeit nur zurückgezogen, hat halt die Sprache auch nicht richtig gesprochen, was halt nicht das Problem an sich war, sondern sie hat sich halt eher nicht getraut und so. Und ich finde, wenn man einen Austausch macht, dann sollte man aufgeschlossen sein und auch Interesse bemühen, zeigen, ja. sich bemühen, das sind so eigentlich die wichtigsten Sachen und wenn die nicht gegeben sind, dann wird der auch nicht erfolgreich. Also wenn du die ganze Zeit dich nur zurückziehst und keinen Kontakt möchtest, dann kannst du auch gerne zu Hause bleiben.
1: Ja, das ist halt... Also ich erinnere mich da gerne an unseren französischen Austausch, wo ich <lacht> das Gefühl, dass genau das Gleiche gemacht habe und wir auch nur zehn Tage da waren. Das ist natürlich noch was anderes, ne? Ja, für so eine kurze Zeit, weiß ich nicht. Am Anfang waren wir bestimmt auch nicht die Allerbesten. Oder ich zumindest, war jetzt auch nicht so die die vorbildhafteste Austauschschülerin, aber ja, sobald du da reinkommst, legt sich das halt. Ähm, ganz kurz noch, also bei uns, meine Gastschwester und ich haben uns ein Bad geteilt, wir haben beide sauber gemacht. Wir haben immer halt hinter uns selber praktisch hergeräumt und so war es halt generell auch. Ich habe mein Zimmer ordentlich gehalten und das war halt so alles, was ich leisten musste, sage ich jetzt mal, halt hinter mir selber herräumen. Und ansonsten, ähm, du hast da ein bisschen Bisschen mehr Probleme, ne? Ihr hattet ja nur ein Bad, beziehungsweise ein Bad und eine Toilette war das,
0: ne? Ja, genau, ein Bad und dann noch ein Raum, wo wirklich nur eine Toilette und ein Waschbecken drin stand. Also mit dem Putzen und Aufräumen, das war überhaupt kein Problem. Da hat auch wirklich jeder sein, sein Zeug gemacht. Nur mit der Benutzung an sich war es halt schwierig. Also gerade morgens früh zu duschen. Also eine älteste Gastrester, die hat halt manchmal um sechs Uhr morgens noch Schwimmtraining und dann hat die halt da geduscht, dann war die zumindest schon mal raus. Aber dann waren halt immer noch ein paar Leute, die da rein wollten und gerade meine kleine Gastschwester, die, ach, da gab es so viel Trouble immer jeden Morgen und dann waren wir immer zu spät und dann wurde rumgeschrien, Catherine, jetzt komm endlich und dann war sie immer noch auf dem Bad und da habe ich gelernt, mich in einem Handspiegel zu schminken. Weil ich hatte keinen Spiegel in meinem Zimmer. Und das und machst du bis heute noch. <lacht> ja, es ist sehr effektiv. Wow. <lacht> Nein, also so Kleinigkeiten kann da. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich habe keine Zeit, mich im Badezimmer zu schminken, weil das den anderen die Zeit raubt. Und dann habe ich mhm. mir, mich da so zurückgenommen, dass ich dann nur ganz kurz Toilette frisch machen, Haare kämmen vielleicht noch, obwohl das kann man ja auch im Zimmer machen. Und das war's dann dann äh, habe ich alles den ganzen Rest in meinem Zimmer gemacht. Und so muss man sich dann halt arrangieren.
1: Genau. Ja. ja, ansonsten halt noch so Sachen wie zum Beispiel beim Einkaufen. Kann ich dann nur empfehlen, geht zusammen einkaufen. Dann könnt ihr euch entweder so die Sachen einpacken, die ihr haben wollt. Beziehungsweise ich habe halt oft gefragt, ob ich irgendwie das einfach einpacken kann. Und meine Gastfamilie war so, ja klar, schmeiß alles rein, so nach dem Motto. Dann habt ihr ja auch noch euer eigenes Geld. Also wenn ich mir da irgendwelche Sachen kaufen wollte... Irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Schminke oder ich weiß noch, da waren diese komischen Labellos voll in, die in, dieser, in diesem Ei waren. Diese Eos. Ja, genau. Und da gab es ja alle Farben in Amerika, deswegen habe ich auch immer, jedes Mal einen neuen geholt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das habe ich halt dann irgendwie einfach von meinem eigenen Geld bezahlt immer. Und ja, so Sachen, das ist halt einfach easy und so könnt ihr auch dann auch dann... Den Kühlschrank konnte ich auch ganz normal benutzen. Da konnte ich einfach dran gehen, wenn ich irgendwas wollte. Ja. Das Einzige, was aber krass war, meine Gasteltern haben tatsächlich ihren Alkohol abgewogen. Ja, die haben eine Liste geführt, wie viel Alkohol die in welcher Flasche hatten. Und die sind auch tatsächlich einmal eine lustige Geschichte. Das war relativ am Ende. Da hatte ich eine Freundin zu Besuch über Nacht und meine Gasteltern waren halt irgendwie weg und meine Gastgracer, glaube ich, auch. Also waren auf jeden alleine. Und am nächsten Tag kamen die dann zu mir in mein Zimmer und meinten, ja, ähm, aus dem Eierlikör fehlt ein Schluck. Oder fehlen mir zwei, drei Stücke. Und ich war so, okay, und jetzt? Und die waren so, ja, warst du das? Oder war das deine Freundin? Und ich so, das war keiner von uns. Also weder ich, ich war es so wirklich nicht, das kann ich ja jetzt auch zugeben. Ich war es nicht und meine Freundin aber auch auf keinen Fall. Ja, er soll deine
0: Freundin wissen, wo der Alkohol steht? Ja, der war halt auch im Kühlschrank. Ah, okay.
1: Aber so, das fand ich total krass. Die waren einfach so drauf, aber halt auch wegen meiner Gastschwester. Bei der muss man aber auch ganz ehrlich sagen, die war ziemlich verzogen. und die hatte Das auch, ist ja dann deren Wert. Ja, aber die hätte halt auch so einen Scheiß gemacht. Also die, die hätte heimlich, wenn ihre Eltern weg wären, den Alkohol von denen getrunken. Safe. Also kann ich dir Brief und Siegen aufgeben. Die ja sie hätte sich da betrunken Und deswegen mussten die das halt irgendwie machen. Aber ich fand es total krass.
0: Oh Mann. Ja,
1: das war das Einzige, was ich so nicht benutzen durfte. Ich meine, ich war ja auch 15. Ich durfte das generell nicht und auch von der Organisation nicht. Und wollte es
0: natürlich auch nicht. Was hat mir das gebracht? Keine ähm. Ahnung. Ja. Nee, also, das wo ich jetzt drüber nachdenke, was ich jetzt nicht durfte, war eigentlich... Also, es wurde mir nicht gesagt, dass ich irgendwas nicht durfte. Aber ich habe mich nicht getraut. Und das finde ich auch völlig in Ordnung in das Schlafzimmer von den Eltern zu gehen. Weil, mhm. habe ich nicht gemacht. Habe mhm. ich auch keinen Verlangen nach gehabt. Ich finde, so ein Elternschlafzimmer, bei Freunden gehst du da ja auch nicht rein. Nein, aber nur, weil wir gesagt haben, du bist Teil der Familie. Schon, mhm. aber es gibt halt schon Grenzen. Und man muss bei jedem die Privatsphäre respektieren. Ja, das ist so das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist. Ansonsten beim Einkaufen, wenn ich mir was selber holen wollte, habe ich es mir immer selber geholt, nach der Schule, weil wir ja direkt eine Mall da hatten. Aber ansonsten durfte ich da auch immer in den Kühlschrank gehen. Wir haben uns auch immer Lunchboxen selber zusammengestellt morgens früh. Also jeder hat quasi seine, seine Brotbox gepackt und da konnte ich mir auch immer nehmen, was ich wollte. Nur man musste halt wirklich dann aufpassen, dass man nicht immer alles nimmt. Und das bin ich halt nicht gewohnt gewesen aus Deutschland, weil da haben wir mal richtig viel Vorrat gehabt. Und es ist jetzt nicht so, als hätten die nur drei Sachen zu Hause gehabt. Aber kommst du kommst ja auch nicht aus einer Großfamilie.
1: Das muss man ja auch berücksichtigen. Ja. Bei den, beim Schlafzimmer, das hatte ich auch am Anfang, dass ich da nicht reingegangen bin. Bis irgendwann mein Gastvater irgendwie über eine Woche, glaube ich, irgendwie weg war. Bei irgendeinem Trip mit seinen Freunden, keine Ahnung, ich glaube der war zelten oder so. Und da meinte meine Gastmutter, wir haben halt oft abends zusammen eine Serie geguckt, im Wohnzimmer eigentlich once upon a time übrigens, <lacht> und dann hat sie halt einfach irgendwann vorgeschlagen, ja, lass das doch im Schlafzimmer machen, und da war ich auch erstmal so, hä, was, okay? Und dann habe ich mich auch wirklich so auf das Bett gelegt mit ihr, und das war aber vollkommen okay, für uns beide auch, also es war so komplett natürlich, einfach weil zu dem Zeitpunkt ist waren ja auch dann schon viel mehr. So überwindet
0: man halt auch solche Barrieren irgendwann. Ja, das stimmt. Mir ist nur noch eine Sache eingefallen, zu diesem ganzen Thema zum Alltag mit der Gastfamilie. Bei uns in der Organisation wurde gesagt, dass wir gerne oder dass es gerne gesehen ist, dass man der Gastfamilie mal was kocht oder denen mal was Deutsches zu essen macht oder irgendwas, was halt für die Kultur steht in Bezug auf die Küche. Und ich habe da, glaube ich, auch mal irgendwas gemacht. Ich weiß gerade nicht mehr was, leider. Ich glaube, es war irgendwie Kartoffelpüree mit Sauerkraut oder sowas. Aber halt natürlich ohne Fleisch, weil ich war so, nö, ich bin Vegetarier, ihr braucht kein Fleisch. <lacht> genau, das war das Einzige, was ich hatte. Und als wir da waren, haben wir denen ja auch nochmal was gekocht. Ja, wir haben das auch nie gemacht. Genau. Weizen ist doch super deutsch, aber... Ja,
1: stimmt. Nee, generell, so Kleinigkeiten ist immer gängig gesehen. Ich glaube, unsere Eltern in Deutschland würden
0: sich auch freuen, wenn wir für die kochen würden. Ich habe letztens für die was gemacht. Ja? Sommerrollen. Oh,
1: <lacht> wow. Mir ist auch noch ein Punkt eingefallen zu dem Thema, und zwar ist mein Gastvater halt oft oberkörperfrei rumgelaufen. Also einmal ist meine Gastschwester, ich glaube so in der zweiten Woche, zu mir reingekommen, da hatten wir auch, zwei ja im Hochsommer, da hatten wir, glaube ich, über 30 Grad. Und hat mich halt gefragt, ob es okay für mich ist, wenn mein Gastvater halt wie immer oberkörperfrei im Haus rumläuft, und ich habe natürlich sofort gesagt, ist mir komplett egal, kann er machen. Und dann habe ich auch direkt gefragt, ob es okay ist, wenn ich eine kurze Hose anhabe, so Hotpants zum Beispiel, oder auch so kurze Schlafhosen, sage ich jetzt mal. Wenn morgens, wenn ich irgendwie zum Frühstück gehe, ob ich mich dann extra umziehen muss oder so. Und da hat die halt auch sofort gesagt, nee, ist kein Problem. Ich wollte halt nur, also mir war das eigentlich klar, dass es kein Problem ist, aber ich wollte es trotzdem halt abgeklärt haben, weil in der Schule und überall anders ja so ein Dresscode herrscht und so. Aber das war halt auch dann, wie gesagt, voll gut und generell bei allem. War einfach immer so, Communication is key. Also das haben die auch mal gesagt. Wenn mich irgendwas stört, sollte ich es einfach nur sagen. Und ich weiß auch noch, wir haben am Anfang von der Organisation so ein Heft bekommen, wo an den ersten paar Seiten so eine Art Interview war mit der Gastfamilie, die wir halt, dass wir halt führen sollten oder führen konnten. Und das habe ich mit meiner Gastmutter gemacht. Und dann waren halt auch einfach so Fragen wie, wie oft darf ich waschen? Und sie meinte, so oft du willst. Und da kommen wir direkt noch zum nächsten Punkt. Ich habe meine Wäsche selber gewaschen. Sie hat mir halt am Anfang einfach gezeigt, wie es geht. Und sie hat auch angeboten, die Sachen zusammenzuwaschen. Und manchmal, wenn ich halt nicht genug Teile von etwas hatte, haben wir die auch einfach zusammengepackt. Dann war das auch komplett egal, ob die meine Unterwäsche da jetzt irgendwie sehen oder nicht. Ich, also, ich habe die einfach wirklich so wie gefühlt Stiefeltern angesehen. Von daher war das okay. Und ähm, was ich aber gehört habe von vielen aus meiner Organisation, weil es war irgendwie nur bei Typen so, die nackt geschlafen haben, da war das halt manchmal eine richtig peinliche Situation, weil die Gastmutter irgendwie Morgens ins Zimmer gekommen ist und denen aus Spaß die, die Decke wegreißen wollten. Von daher ein Tipp hier auf jeden Fall, schlaft nicht nackt, Leute. Egal, ob ihr das zu Hause macht oder ob ihr es gerne macht oder ob es warm ist, zieht euch Minimum an in Sachen, die eure Gasteltern sehen können oder eure Gastfamilie generell.
0: Oh Mann, das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, krass. Das hätte ich ich habe da vorher auch überhaupt nicht dran drüber nachgedacht. Aber das haben tatsächlich mehrere immer in die WhatsApp-Gruppen geschrieben. Ja, dick. heute Morgen ist hier was richtig Peinliches passiert und ich wusste schon, worum es ging.
0: Oh Mann, ey.
1: So, ich würde sagen, wir halten uns mit den nächsten beiden Fragen, das sind nämlich auch die letzten, ein bisschen ran. Die fünfte Frage ist da nämlich direkt eigentlich anschließend. Und zwar wurde uns die Frage gestellt wie das im Ausland mit Hygieneartikeln für Frauen ist. Und zwar war das ganz normal, ich habe erstmal die Sachen selber mitgenommen, ein bisschen, für den, den Anfang. Und dann, ähm, und dann waren halt im Bad von meiner Gastschwester Sachen und die hat mir auch direkt gesagt, ich kann die benutzen und wenn ich irgendwie was brauche, soll ich einfach nur Bescheid sagen, dann kauft mir das ein. Oder wenn wir generell mal einkaufen waren, war meine Gastmutter dann so, ja brauchst du noch was? Und es war überhaupt kein Thema, es war auch überhaupt nicht peinlich, muss ja auch niemandem peinlich sein, das ist das Natürlichste überhaupt.
0: Ja, ich glaube, ich habe mir tatsächlich so viel mitgenommen, dass ich da gar nicht einkaufen musste. Mhm. Weil wenn man sich das mal durchrechnet, man braucht eigentlich nicht viel. Ja, das stimmt.
1: Man nimmt im Endeffekt mehr
0: mit als man Man oft. nimmt immer zu viel mit. Ja.
1: Aber ich fand auch gut am Anfang, dass ich mir Sachen selber mitgenommen habe weil die ein bisschen merkwürdig waren. Also ich will Echt? jetzt nicht ins Detail gehen. Das war einfach anders. Also es war nicht merkwürdig, es war einfach nur anders. Aber ja, du hast ja einfach
0: andere Filme auch. Ja, und andere, das herstellen. Formen.
1: andere Formen auch. Ja, egal. <lacht> Müssen wir jetzt hier nicht weiter thematisieren. Dann machen wir weiter mit der letzten Frage, die uns gestellt
0: wurde. Und zwar, ob wir noch spezielle Tipps beim Packen haben. Also wir haben da ja schon mal was in einer Folge ausführlicher zu erzählt was wir alles mitgenommen haben, unsere Packlisten, Sonstiges. Aber jetzt mal ganz generell aufs Packen bezogen, ist, würde ich sagen, weniger ist mehr. Denkt wirklich darüber nach, was ihr einpackt. Genau. Braucht ihr das wirklich? Macht euch eine Packliste, ganz wichtig, dann vergesst ihr auch nichts. Und die Teile, die ihr mitnehmt, entweder könnt ihr das so auslegen, dass ihr dann sagt, das lasse ich auf jeden Fall da wer weiß, vielleicht holt man sich da ja mal was. Oder man nimmt Sachen, von denen man sagt, die werde ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Dann passt auch Qualität auf, dass es nicht direkt kaputt geht.
1: Ja, ja ich würde auch
0: sagen, also beschränkt euch irgendwie auf eure Lieblingsteile.
1: Die könnt ihr ja mitnehmen. Und dann auch noch so ein paar Basics, die man generell miteinander kombiniert. Ich denke mal so ein schwarzes und weißes T-Shirt oder so. Oder eine Jeans. Damit kann man einfach nichts falsch machen. Dann kann man sich auch nochmal einen bunten Rock kaufen oder sonst was. Und halt schon mal ein Outfit. Und sonst, wie du halt schon gesagt hast, achtet auf Qualität. Wenn ihr irgendwie, ich weiß nicht, also wie bei dir zum Beispiel, wenn man da jetzt wandern geht, sind sicherlich ein paar Wanderschuhe sinnvoll. Bei mir jetzt überhaupt nicht. Deswegen, ja, achtet auch so ein bisschen auf Funktionalität vielleicht. Wenn ihr irgendwie irgendwo hinfahrt, wo es ziemlich kalt wird, dann nimmt vielleicht eher mal eine, eine dicke Jacke mit und dafür lasst zwei T-Shirts zu Hause. Irgendwie sowas. Und ja, die Sachen, die ihr am Ende nicht mitnehmen könnt, die oder wollt, die könnt ihr einfach spenden. Also so habe ich das auch gemacht. Ich habe am Ende eine Kiste gepackt und meiner Gastfamilie gesagt, die können die irgendwie zu Goodwill oder sonst was bringen. Da gibt es ja auch ganz viele Geschäfte, secondhand läden oder generell
0: so Sachen, wo man dann seine Kleidung auch spenden kann. Ja, und wenn ihr euch nicht sicher seid... Ob ihr jetzt Wanderschuhe braucht, weil die Familie geht gern am Wochenende wandern, aber wohnt eigentlich nicht in so einem Gebiet, wo man wandern kann, dann schreibt den doch einfach. Fragt doch einfach, was brauche ich unbedingt? Was kann man vielleicht vor Ort sich ausleihen? Zum Beispiel meine Familie ist viel Ski gefahren. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, sind halt Mütze und Schal, Handschuhe und eine Winterjacke. Eine Schneehose, Skier, Skischuhe, Helm, das haben die mir alles ausgeliehen. Also da mhm. nicht, dass es das sich doppelt und man sich dann ärgert, dass man den Platz für was anderes hätte nehmen können. Mhm. Und noch eine letzte Sache. Es ist nicht schlimm, wenn euer Koffer nicht voll ist. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr gut sogar, wenn er nicht komplett voll ist, weil dann könnt ihr umso mehr mit zurücknehmen. Aber ich glaube... Das ist ein Tipp, den man zwar geben kann, aber wo sich
1: niemand dran halten wird.
0: Ja, würde ich auch nicht machen. Ich auch nicht.
1: Also ist auch vollkommen okay. Wie gesagt, ich muss am Ende ein paar Sachen da lassen. Ich habe noch eine extra Tasche mitgenommen. Also man kann oder ich kann ganz gut behaupten, dass ich meine Klamotten am Ende des Auslandsjahres, also am Ende der sieben Monate, verdreifacht haben.
0: Auf Boah. jeden Fall. Ich habe aber auch extrem viel eingekauft. Ja. Ich habe es mindestens verdoppelt.
1: Also auch Sachen, die man eingekauft hat, Sachen, die man... Geschenkt bekommen hat, Sachen, die ich von meiner Gastschwester, die sie aussortiert hat, irgendwelche Cardigans oder so, habe ich halt mitgenommen und ja, so Sachen, die habe ich zum Teil bis heute noch. Oder auch so Pullis von Organisationen, sowas hätte ich einfach nicht wegschmeißen können und kann ich auch heute nicht aussortieren, weil das halt so sentimentale Sachen sind. Ne? Ja. Ja, gut, wir haben noch so viele weitere Fragen und Ängste und Klischees und alles Mögliche. Ihr habt uns da so viel gestellt. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon so lange am Quatschen. Wir machen hier mal einen Cut und
0: nehmen das alles für die nächste Folge mit, oder? Ja, auf jeden Fall. Lass uns das so machen. Dann wird die nächste Folge auf jeden Fall spannend.
1: Ja, dann ist das nochmal eine Fragestunde für euch. Also wenn eure Frage bisher noch nicht dabei war, dann keine Sorge. Die kommt auch noch. Wir werden alles beantworten, auf jeden Fall. Und wenn ihr noch sonst noch was habt, wie wir vorhin schon gesagt haben, dann stellt uns das gerne auf Instagram. Unser Instagram-Name lautet. Die Austauschschüler.
0: Zusammen. Genau. Und ansonsten würde ich mal sagen, habt noch einen schönen Tag. Genau. Bleibt gesund. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss.